0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. O programa está recheado. Os destaques da economia, como sempre, analisados pelo economista Antônio Lanzana, que já nos dá uma prévia do que vamos tratar. Tudo bem, professor?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? Prazer estar falando contigo, com nossos ouvintes. Aproveito aqui para saudar os professores Paulo Delgado e Andressa Conati.
0: Bom, o assunto é o que não falta, né? O IPCA apresentou a maior taxa para fevereiro desde 2016. Vamos falar também dos efeitos do auxílio emergencial e do resultado do PIB e o comportamento do câmbio, né, professor?
1: Olha, apesar da queda, o resultado do PIB de 2020 foi melhor que o projetado inicialmente. Agora, mais a economia vive uma situação difícil nesse início de ano, com queda de atividade, inflação alta e tendência de elevação dos juros. Bom, na Sempre
0: Imprevisível Política, o sociólogo e cientista político Paulo Delgado nos ajuda a entender o presente e o que esperar do futuro. Como vai, Delgado?
2: Tudo bem, Guilherme, tudo bem, professor Lanzana e André Saconato. Estamos aí tentando entender a conjuntura brasileira e ajudar os nossos associados e ouvintes a entender.
0: Exatamente. A gente tenta se ater aqui, Delgado, a questões práticas, reformas, políticas públicas, mas os principais líderes políticos saem da eleição, mas a eleição não sai dos políticos, não é mesmo?
2: O grande problema do Brasil é que a democracia é um sistema que permite a você ter a sua própria opinião. Mas a democracia não permite a ninguém ter o próprio fato. Nós temos que analisar fatos e não opiniões. E os fatos no Brasil são graves e esse é o nosso papel aqui. Para saber os fatos do cenário global, o
0: economista André Saconato explica como os movimentos do mercado internacional afetam a economia aqui no Brasil. Tudo bem, Saconato? Quais os pontos de atenção?
3: Olá, Guilherme. Tudo bem? Professor Lanzana, professor Delgado. É sempre um prazer estar aqui nessa discussão de tão alto nível. Um olá especial aos nossos ouvintes. É isso mesmo, Guilherme. É, semanas nervosas no mercado internacional. Taxas de juros americanas indo lá para o alto... Boas notícias para os americanos também, vacinação indo em vento e poupa lá, estão chegando em 100 milhões de vacinados. Isso vai jo jogar, derramar muito dinheiro no mercado, tem muita poupança no mundo. E a China, naquela toada, continua sempre para o alto, né? Já no
0: mesmo no ano passado, mas com suas preocupações e de desequilíbrios. A gente então analisa a fundo cada um desses assuntos agora no podcast do CEP. Este programa foi gravado no dia 12 de março. Vamos então aos nossos blocos temáticos, começando pelo cenário econômico.
2: Economia
0: Professor Lanzana, vamos começar pelo resultado do PIB de 2020. Né? Foi uma queda recorde de 4,1%. Novamente, apenas a agropecuária cresceu.
1: Eu acho que a queda de 4,1% é forte, mas ela foi menos pronunciada do que se imaginava inicialmente, quando se previa até quedas de 8% a 9%. O que, que amenizou, digamos assim, a queda? As medidas de flexibilização de salário, de jornadas ajudaram, a criação de crédito, mas eu acho que o principal motivo foi o auxílio emergencial, que representou aí praticamente 4% do PIB. Se a gente olhar de qualquer forma, a renda per capita caiu 4,8%, o que significa dizer que, em média, os brasileiros estão 4,8% mais pobres. Esse é o resumo do dado do PIB. Setorialmente, o que nós vemos, a agricultura é o... No único segmento positivo e alguns motivos para isso. Primeiro, as decisões de plantio foram tomadas antes da pandemia, né? então a agricultura já evoluiu. É um setor muito dinâmico, extremamente produtivo, tem uma produtividade muito alta e como é forte exportador, se beneficiou também dessa recuperação, principalmente da China no final do ano e principalmente da cotação cambial. De outro lado, nós vemos serviços como consequência das medidas de isolamento com uma queda muito forte, 4,5% do PIB. Mas uma preocupação que eu tenho quando a gente olha com um pouco mais de detalhe o dado do PIB é a nossa baixa taxa de investimento. Embora ela tenha subido um pouco, é 16,5%, era 15% o ano passado, mas isso é um número um pouco distorcido por causa de importações de plataforma da Petrobras. Mas ela mostra que a nossa dinâmica de crescimento, nosso potencial de crescimento, mesmo superado os problemas de pandemia, ele é bastante limitado. Essa taxa de investimento, até alguma expectativa, teria que estar acima de 20%. E a
0: gente vive o pior momento da pandemia, com o número de mortes crescendo de forma assustadora todos os dias. Né? Quais as perspectivas para os próximos trimestres, dado que a gente pode enfrentar aí mais restrições e com chances até de um lockdown?
1: Olha, eu acho que, uh, Guilherme, você colocou um ponto importante. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na economia brasileira. Nós temos uma conjugação de queda de atividade. Essas medidas de isolamento vão levar a uma queda de atividade no primeiro, talvez até no segundo trimestre, e simultaneamente enfrentando uma aceleração de inflação, cuja consequência deve ser uma elevação de juros a curto prazo, vai ser uma elevação, uma tendência de elevação de juros. O que está que ah, explicando essa situação bastante complexa? Você já levantou a nossa crise sanitária novas cepas, o aumento expressivo do número de casos, número de mortes e uma vacinação extremamente lenta impactam decisivamente o comportamento do nível de atividade. Além disso, uma aceleração de inflação corrói a capacidade de compra do, das pessoas. As pessoas estão perdendo renda real com a aceleração de inflação. Nós temos observado os índices de confiança tanto de empresários quanto de consumidores, em forte processo de contração. E um dado que a gente pode tirar uma conclusão importante. Se a economia se mantiver em 2021 no patamar de, do último trimestre do ano passado, o PIB nosso cresceria 3,6%. As previsões da FOCO já estão em 3,3%, ou seja, nós vamos ter uma atividade menor do que a do último trimestre do ano passado, e esses 3,3% têm nitidamente uma tendência de redução, como a gente está observando semana a semana. Tá? Ah, o que eu acho que é um dado importante para a gente orientar até a, a classe empresarial, esse novo cenário, nós vamos ter com certeza uma queda de atividade no primeiro trimestre, Talvez se mantendo no segundo semestre, em função da lentidão do processo de, de isolamento, mas nós vamos ter mudanças importantes em termos de composição de demanda na economia. Ah, nós já vimos esse filme antes, nós já assistimos no início da pandemia as medidas de isolamento, simultaneamente a um auxílio emergencial que a gente pode explorar novamente, nós tivemos uma concentração de demanda em bens de primeira necessidade e uma redução de demanda de serviço. Nós vamos ter novamente impactos diferenciados sobre a atividade empresarial uh, nessa nova onda, nessa nova uh, crise de isolamento que a gente está enfrentando. Tá? Então eu vejo uh, uma expectativa bem desconfortável para o primeiro semestre Talvez com a evolução da vacinação, nós possamos ter uma razoável recuperação, mas a partir do segundo semestre. Na média do ano, nós vamos ficar melhores do que 2020, mas um pouco mais fracos do que o último trimestre do ano passado. Olha, um, uma ideia, inclusive, nessa tendência pode ser observada pelos dados do, recentemente divulgados do comércio pelo IBGE. Só gostaria de chamar a atenção de três pontos nessa, nessa questão. Primeiro, se comenta muito em dados desazonalizados, eu acho que isso tem, uma, provavelmente, o auxílio emergencial deve ter mudado um pouco o padrão de sazonalidade. Então, eu gostaria de ter uma clara ideia do comércio, comparando o comércio ampliado, que inclui materiais de construção, automóveis, peças, janeiro desse ano com janeiro do ano passado. Nós temos uma queda de 2,9%, lembrando que, primeiro, Ainda em janeiro deve ter tido impacto do auxílio emergencial, porque alguns receberam no final de dezembro e gastaram em janeiro. E um segundo ponto é que em janeiro nós não estávamos com essas restrições que nós temos. Então, muito provavelmente, nós vamos ter um agravamento em termos de queda das vendas nos próximos meses.
0: Qual deve ser o efeito específico do novo auxílio emergencial aprovado, né, o efeito na economia, porque ela é, é um auxílio de menor
1: magnitude
0: e também de menor alcance, né?
1: Eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes as pessoas raciocinam, ah, a volta do auxílio emergencial vai ser um reflexo semelhante ao do ano passado. Não é nada disso, basta a gente observar a magnitude dos valores envolvidos. O ano passado foram disponibilizados 294 bilhões de reais, 4% do PIB, para cerca de 67 milhões de pessoas. O auxílio agora está limitado em 44 bilhões, o que representa um valor 85% menor. É um efeito positivo a necessidade de de um novo auxílio emergencial, acho que ninguém duvida disso. Agora, os impactos vão ser favoráveis, numa, mas numa magnitude bem mais limitada do que foi no ano passado. Então, eu acho que esse é um ponto importante para chamar a atenção. E para finalizar, câmbio e inflação. Aliás, a gente
0: já está perto de uma nova estagflação, professor?
1: Olha, a estagflação é um, não é uma... uma um fenômeno muito comum, a gente ter uma conjugação simultânea de queda de atividade, inflação e aceleração. Se você analisar a possível tendência da economia do primeiro semestre, eu diria que sim, que nós vamos ter uma inflação mas eu acho que ela não se repete ao longo do segundo semestre, eu acho que ela é mais limitada ao primeiro semestre. Ah, quando a gente olha, por exemplo, o IPCA, veio bem acima das expectativas em fevereiro, 0,86 foi muito forte, em 12 meses, 5,2. E o que, que a gente olha, eu acho que aí tem um dado importante para a gente analisar o um momento. Ah, essa inflação ela vai se acelerar até meados do ano, a gente já, já discutiu isso bastante no Conselho de Economia, Empresarial e Política, ela vai se acelerar até meados do ano mas ela tem alguns sinais uh, mais favoráveis para frente. Uh, o que, que causa simultaneamente, o que pode estar causando uma, uma, uma estagflação? Normalmente é excesso de demanda, não é o nosso caso com a situação que a gente tem. Você tem, eu acho que, dois efeitos aí, um eu queria explorar um pouco em função da ação do Banco Central. Um primeiro efeito são pressões de custos. Pressões de câmbio, pressões do dólar que vem lá de fora, uh, preços internacionais subindo. Então acho que isso tem uma pressão sobre inflação que não tem a ver com excesso de demanda. Um segundo impacto são influência de expectativas. E eu acho que aí onde o banco central tem uma ação importante de tentar atuar nas expectativas, porque essa inflação vai se reduzir no segundo semestre. Mas tem que atuar, né, porque se você incorpora as expectativas, eu acho que a inflação vai subir. Se os agentes econômicos acharem que a inflação vai subir, a inflação vai mesmo. E eu acho que aí o Banco Central tem duas alternativas de ação. Uma é subir taxa de juros, eu acho que essa é uma tendência que nós vamos ver ao longo de 2021. E o segundo, enquanto você não tem ainda efeitos de taxa de juros, você está fazendo uma ação mais forte no mercado de câmbio. A gente tem visto recentemente uma atuação forte do Banco Central derrubando a taxa de câmbio para evitar uma deterioração de expectativas que elas estão sinalizadas, essas deteriorações, essas expectativas estão sinalizadas na pesquisa Focus do BC. Então acho que a ideia neste momento é controlar expectativas com ação de subida de juros, e uma ação mais agressiva no mercado de câmbio.
0: Perfeito. Partimos
1: agora, então, para
0: os destaques do ambiente político.
2: Política.
0: Delgado, com a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula, transformando-o em um candidato elegível, definitivamente temos aí a antecipação das especulações eleitorais. Como que o discurso de Lula na coletiva de imprensa, realizada no dia 10 de março, pode afetar a postura do presidente da República e como você analisa os acenos ao mercado contidos também nesse
2: último discurso do ex-presidente? Olha, eu acho que há uma crise da democracia brasileira e ela concorre também com a crise econômica. Eu não saberia dizer se a crise da democracia é maior que a crise econômica, mas certamente uma contamina a outra. Porque se você não sabe mais quem são os suspeitos? E se os piores não são mais os suspeitos, é difícil imaginar de que vale honestidade, de que vale ah, o cumprimento das leis, porque a decisão do Supremo é uma coisa escandalosa. O Supremo deixou seis anos a Lava Jato de Curitiba fazer o que fez, levou o presidente da República, o ex-presidente, à prisão e à condenação. Como é que o Supremo leva seis anos para dizer que ele estava errado? É o Supremo que está errado, não é Curitiba que está errada. Porque Curitiba foi autorizada a fazer o que fez. Além do que, um dado escandaloso que me parece também, é o fato de que a reabilitação política de um, um líder político como o presidente Lula não significa necessariamente a reabilitação eleitoral, a menos que haja um movimento nacional prévio de reabilitação eleitoral que possa ter levado o Supremo a mudar a lei e a fazer a reabilitação política. Ou seja, aquilo que você imagina, que a decisão do Supremo produziu a reação da sociedade, não. A reação de setores da sociedade é que produziu a decisão do Supremo. Isso é muito ruim num país porque significa que alguns são mais fortes, alguns têm mais capacidade de interferir no Supremo, alguns podem mudar a lei. E um outro dado que me parece importante é que quem, na verdade, reabilitou e pode reabilitar eleitoralmente o ex-presidente Lula é o governo, porque o governo do presidente Bolsonaro quis combater o presidente Lula estando inelegível. Ora, qual a vantagem de você combater o um inelegível? Agora, ele é elegível, que ele recuperou os direitos políticos, pelo menos nesse momento, o embate entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula é o um embate de dois candidatos. Só que nós não estamos em período eleitoral. A eleição é o ano que vem, e isso vai antecipar o período eleitoral e começa a fazer o Brasil ter duas vozes, uma voz do governo, uma voz da oposição. Acho que se nós quisermos é, voltar a ter algum tipo de equilíbrio na democracia brasileira, que está rompido há alguns anos, em 10 anos que a democracia brasileira vem sendo é, pressionada por fatores é, jurídicos, políticos, por hackers, por é, fake news e uma série de, de fatos que desestabilizam a ordem é, social e política brasileira para recuperar isso, é preciso que a sociedade deixe de se automarginalizar. E aí eu estou imaginando a sociedade não partidarizada, a sociedade não sectarizada e a sociedade não polarizada entre os partidos políticos atuais. Há um caminho para novos atores, há um caminho para novos postos no Brasil. E é essa, para mim, a expectativa da conjuntura. e Quando o, o, o presidente Lula é, diz que está à disposição de novo e recupera juridicamente a possibilidade de ser candidato e o presidente Bolsonaro diz que quer ser reeleito, é preciso surgir uma terceira via daqueles que não querem que o Brasil continue nessa polarização que já nos toma é, o tempo. Há 40 anos ela existe no Brasil. Desde os anos 80, o presidente Lula polariza a política brasileira.
0: Bom, a Câmara e o Senado aprovaram mais uma etapa do auxílio emergencial. Né? O governo teve que ceder, a PEC foi então desidratada e também foram criados gatilhos fiscais caso o teto de gastos seja ultrapassado. Qual que é a sua análise sobre essa negociação?
2: Olha, quem nega o problema, nega a solução. Nega as providências para resolver o problema. O presidente Bolsonaro nega a gravidade da pandemia, manda um projeto para a Câmara e para o Congresso, e as duas casas reagem da maneira que entendem ser a compreensão deles. O que nós tivemos é uma PEC emergencial que envolvia... Aspectos da Estabilidade Fiscal Brasileira, e os dados da, da crise fiscal estão aí, o professor Lanzana mostrando isso muito claro, e ao negar os problemas agravados pela pandemia, o Congresso simplesmente tirou da PEC emergencial os problemas econômicos de caráter mais geral e concentrou no problema da calamidade. Ela não é mais uma PEC emergencial, ela é uma PEC calamidade para poder segurar os recursos num limite, foi colocado um limite de 44 bilhões, mas a possibilidade dele ser rompido foi colocada na PEC. E a possibilidade de frear o gasto, além da capacidade de arrecadação e maior do que a inflação, foi colocado só no próximo governo a partir de 2024. Ou seja, qual a necessidade de reunir o Congresso agora? numa crise econômica e social e sanitária grave, para dizer que só em 2024 nós vamos é, cuidar do ajuste fiscal brasileiro. Evidente que o Brasil está com um problema fiscal, está com um problema administrativo, o Brasil está com um problema de gestão. Por quê? Porque no, no Brasil se gasta mais do que se arrecada. E a, ao se gastar mais do que arrecada o déficit das contas públicas é, não, para de, não para de aumentar. E esse é o problema que a PEC não cuidou. Ela cuidou de um auxílio calamidade, porque nem emergencial ele vai ter o papel que teve o primeiro, porque ele não tem a grandeza do primeiro, como o professor Lanzana mostrou muito bem.
0: É isso exatamente a próxima pergunta. né? A gente está falando aí do agravamento das contas públicas, o tempo vai passando e mais urgente fica a necessidade de reformas estruturantes. Na sua opinião, qual é a viabilidade de passarmos reformas importantes, analisando aí a postura neste quase um mês e meio de gestão dos novos presidentes da Câmara e do Senado?
2: Olha, todos os períodos é, de melhora que nós tivemos na, na economia brasileira, nos últimos 20 anos, todos... É, foram baseados numa expansão é, centrada em transferência de renda sem contrapartida. Ou seja, isso não se sustenta do ponto de vista de crescimento, isso não se sustenta do ponto de vista fiscal. Você não pode é, ser só distributivista, distribuir benefícios sociais, você não dá condições da economia ser produtiva, dela ter é, capacidade de de gerar riqueza e levar o país ao pleno é, emprego. Ou seja, as políticas compensatórias no Brasil, na verdade, elas são compensatórias mais para os políticos que as criam do que para a sociedade que é beneficiária dela. Então, se não houver reformas estruturantes e estruturais, dificilmente nós vamos ter condições de ancorar o crescimento brasileiro no crescimento da produtividade e no crescimento do emprego. E isso, qual é o, o grande problema disso? O André Saconato é o nosso especialista nessa questão e certamente vai falar dessa questão. É que o capital internacional não vem para um país inseguro. O capital internacional não vai investir num país onde esse país é um saco sem fundo. Basta ter uma crise, se saca do orçamento, ajuda as pessoas vulneráveis naquele momento, mas não as ajuda. A saída da vulnerabilidade ajuda conjunturalmente a resolver um problema como se desse um remédio para dor de cabeça e passada a dor de cabeça a pessoa continua com o organismo é, adoecedor e doente, como nós temos a, a nossa economia. Ou seja, as despesas do governo são crescentes, as receitas são decrescentes, 95% dos gastos estão engessados são mandatórios, ou seja, o governo não tem como mexer em 95% do orçamento e esse engessamento é feito pelo sistema político. As progressões salariais no funcionário público federal, municipal, estadual são automáticas, ninguém precisa de provar ser bom, competência ou mérito, aquilo anualmente muda e o salário inicial é muito alto e as carreiras são muito curtas, ou seja... Imagina uma empresa funcionando desse jeito. Quebra. Por isso que nós defendemos que haja uma reforma para que a pauta corporativa perca força no Estado e não sufoque o ambiente político e o ambiente das reformas. Nós precisamos ter funcionários públicos bem remunerados que trabalhem com é, prazer e capacidade máxima na sua criatividade. Mas nós não podemos ter um Estado e gaste mais do que aquilo que investe na sociedade. Esse é o grande problema que é, existe hoje, e é para atacar esse problema que nós defendemos as reformas que reestruturem a maneira de funcionar o Brasil. Porque do jeito que o Brasil está funcionando, é um prego mal pregado na parede. É como se um, é um quadro que balança, se venta a balança... É você gripar a qualquer hora, você não pode abrir a janela de casa porque você gripa. Ora, isso não é a economia que se sustenta. Nós precisamos ter estabilidade para criar uma geração e fazer o Brasil chegar no lugar que ele já esteve no mundo em melhor posição, voltar a posições anteriores e poder ultrapassar essa situação crônica de baixo crescimento, baixa renda, baixa esperança.
0: Bom, para encerrar o bloco, todos sabemos que o episódio de interferência do presidente Jair Bolsonaro na direção da Petrobras incomodou o ministro Paulo Guedes, mas tem se falado nos bastidores de Brasília que ele aguarda tramitação no Congresso de medidas para controlar as contas públicas como algo decisivo para ficar ou sair do governo. Qual que é a real situação, Delgado?
2: Olha, certamente o, a intervenção do presidente Bolsonaro ela provocou uma quebra de contrato e obrigou a, a Petrobras a informar na Bolsa de Valores, inclusive do exterior, de que é um fato relevante, o seu presidente não vai ser reconduzido. Isso levou à demissão de cinco diretores da Petrobras. Não é pouca coisa. Com isso o ministro Gredes perde muito da sua sustentação, porque a estrutura liberal brasileira não é, foi revogada, mas ela foi ferida de morte. Nós trabalhamos com, com os princípios do liberalismo político, né, para liberdade de opinião, mas não liberdade para ter os próprios fatos, como nós falamos na abertura do programa, mas também o liberalismo econômico. Ou seja, os acordos têm que ser respeitados. E a Petrobras é uma empresa de capital aberto e quem dá palpite na Petrobras do ponto de vista econômico e do ponto de vista do seu desempenho, do ponto de vista de complice, é a Comissão de Valores Imobiliários e não o governo federal. E pior, nem é o Ministério da Economia do governo federal. É o Palácio do Presidente da República. Isso é monarquia, isso não é república. Então foi um erro, o presidente deve ter sido informado de que ele é, atravessou, atravessou o, o, o tom, o tom foi além da, do, do necessário e além do que é bom para Petrobras, prejudica os acionistas e prejudica a imagem da economia liberal o presidente Bolsonaro com o ministro Guedes tentam mostrar que tem compromisso. Eu acho que o ministro Guedes, ele por causa da maneira como o presidente Bolsonaro é, atua, embora seja um presidente de formação militar, ele não respeita a hierarquia e ele não respeita a disciplina na condução do seu governo, o ministro Guedes deve estar sempre é, correndo o risco de ser demitido ou pedir demissão. Essa tem sido a, a angústia da sua gestão e talvez seja por isso que depois desse episódio, quem foi negociar a PEC emergencial no Congresso foi o presidente do Banco Central e não o ministro da Economia, numa, numa situação inédita que nunca se viu o presidente do Banco Central no Congresso Nacional negociando com o deputado, porque se é uma coisa que deputado no Brasil não conhece, é ser guardião da moeda. O deputado, se tem a moeda, ele gasta a moeda, ele não é um guardião da moeda. Eu acho que o presidente do Banco Central não devia ter ido lá. É, Brasília sempre nos
0: surpreendendo. Vamos agora ao terceiro e último bloco. CENÁRIO INTERNACIONAL Saconato, o pacote norte-americano de 1,9 trilhão de dólares foi aprovado na Câmara. É a primeira grande vitória de Joe Biden, que prometeu também vacinar todos os americanos adultos até o fim de maio, antecipando o cronograma de vacinação em dois meses. O que, que essas duas informações antecipam em termos de previsões?
3: Olha, Guilherme, eu acho que esse pacote que vai ser aprovado agora, provavelmente ele vai se juntar a uma poupança forçada feita pelos americanos de 1,4 trilhão de dólares, segundo o jornal New York Times, e também né, com uma poupança de 6 trilhões mundiais, que foi calculado pela revista The Economist, e vai gerar um, um grande impulso, um forte impulso para a economia americana. Esse impulso vai se somar aos bons dados de janeiro. Só para se ter uma ideia... As vendas do varejo nos Estados Unidos cresceram 5,3 em janeiro, no ponto mais alto da pandemia, embora tenha tido uma queda em fevereiro de 3%, um pouco ou muito ligado ao clima. De qualquer maneira, encomenda de bens duráveis também estão muito altas, né? é, produção industrial é muito alta, e já temos nos Estados Unidos mais ou menos 110 milhões de doses de vacina aplicadas. É de longe, mas de longe em termos absolutos, o maior valor. Além disso, o, o próprio governo ele tem a intenção de começar em 1 de maio a já abrir a vacinação para o público em geral, para qualquer adulto, pessoas de acima de 18 anos. Então é muito provável que no meio de maio, ou na pior das hipóteses, no final de maio, todos os americanos já esteja, adultos já estejam vacinados. Imagina isso... Num país que tem um costume de gastar uma boa parte da sua renda, agora com uma poupança de 1,4, 1,5 trilhão e mais 1,9 trilhão, que vai ser trilhões que vão ser enviados para a economia via esse pacote. Então, nós estamos contratando um crescimento muito forte da economia americana para 2021 é bem possível que passe de 6% ao ano.
0: Agora, Saconato, o aumento das taxas de longo prazo dos títulos americanos, que são os mais seguros do mundo, afeta a bolsa e o dólar aqui no Brasil. Esse é um movimento estrutural diante de um novo patamar de inflação?
3: É muito interessante que você tenha perguntado isso, porque tem uma relação muito forte com nosso, nossa primeira resposta. O fato do crescimento contratado estar aumentando gradativamente faz com que os mercados comecem a temer inflação. E o mercado temendo inflação, o que ele faz? Ele começa a aumentar os juros de longo prazo, de títulos de mais longo prazo. O título mais emblemático é o de 10 anos, o Treasury de 10 anos americano, que chegou a cento no meio da pandemia e hoje já passa de 1,6%. A grande questão de um trilhão de dólares, né, nós costumamos falar um, tri, costumamos falar um milhão, mas passou para um bilhão e agora um trilhão, porque os pacotes americanos estão deixando os valores um pouco confusos. A grande que questão de um trilhão de dólares hoje é saber o seguinte, esse movimento é um movimento que está se acomodando ao novo governo Biden, ou seja, o mercado fala, olha, tanto a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, como o Jeremy Powell são pessoas que estão muito mais interessadas em é, é, aquecer a economia, mesmo que errem para cima, do que tentar conter uma possível inflação de longo prazo. Fazendo isso, as pessoas já ajustaram as taxas de juros para o um novo patamar e vão ficar nesse patamar. Se for isso, muito tranquilo, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, porque essas taxas não são taxas tão atrativas. E se o Banco Central deve aumentar né, a, a, a taxa de juros aqui, você acaba compensando. O problema é se houver uma escala de inflação e seja necessário, os juros de longo prazo começam a subir de tal maneira que seja necessário o Banco Central americano no médio prazo aumentar a taxa de juros básica dele. Aí nós podemos ter para o Brasil, por exemplo, mais desvalorização cambial, porque os dólares que estão no Brasil vão começar a sair com mais velocidade buscando essa taxa de juros americana maior, que nós chamamos, um fenômeno que nós chamamos de Flight to Quality, né? e também isso vai forçar o Banco Central a continuar o processo de aumento de juros num valor maior do que é, a gente esperava. Esses dois efeitos são muito ruins para a produção e para a economia brasileira, principalmente o setor real.
0: Bom, já na Europa os movimentos vão para uma outra direção. Né? O Banco Central Europeu anunciou que deve acelerar o ritmo das compras de títulos de dívida da zona do euro, depois de um recente aumento nos rendimentos desses títulos e que vai manter as taxas referenciais de juros inalteradas. Qual que é a situação do bloco, que aprovou no mês passado, inclusive, um fundo de recuperação pós-Covid-19? Digamos
3: que o bloco europeu é o lado ruim desse nosso, nesse nossa análise internacional. Falamos que tanto China como Estados Unidos vêm crescendo né, nos últimos programas, mas o bloco europeu não consegue efetivamente aquecer a economia. O que, que acontece efetivamente no bloco europeu? É, claramente, as taxas de juros no bloco já estão próximas de zero em termos nominais e muito negativas em termos reais. É, não tem muito mais o que fazer em estímulos monetários, porque não adianta você jogar dinheiro na economia que os bancos e as pessoas, ao invés de gastar, eles guardam, porque eles têm medo do que vai acontecer no futuro. O ideal seria ter algum tipo de auxílio fiscal. Mas aí que entra o problema do bloco europeu. Não é um país, não é só você chegar e emitir dinheiro, você chegar e emitir dívida. Por exemplo, a Grécia pode querer emitir, pode querer, é, emitir dívida e, e trazer mais dinheiro, a Alemanha pode não querer, a França fica no meio do caminho, e aí você fica no embrólio que você não consegue resolver. Com, sendo um bloco, esse essa foi a grande uh, crítica da Margaret Thatcher quando ela não quis entrar né, na, parte, na, na parte monetária do euro lá atrás, a política monetária fica engessada, muito lenta. Então, agora que é necessário política monet... fiscal, por exemplo, ela não consegue fazer por conta de todas as estruturas é, é, rígidas do bloco. E aí, então, infelizmente, a previsão do bloco europeu continue derrapando, crescendo na margem nos próximos
0: anos. Não vamos ter nada excepcional de por lá. E para fechar o bloco, a China, claro, que se tornou o primeiro país do mundo a ter o e-commerce maior que o varejo físico. Queria ouvir os seus comentários, o Saconato, sobre isso e também sobre como andam os experimentos da moeda digital chinesa que tem a intenção aí de tirar a hegemonia do dólar. É uma questão que a gente volta para a pujança. Né? Começamos Estados Unidos lá para cima,
3: fomos para a Europa para a depressão e agora voltamos com números bem impressionantes. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, a China movimentou em 2020, no comércio eletrônico, mais de 2 trilhões de dólares. Como base de comparação, Estados Unidos, que é o segundo maior usuário, né americano de comércio eletrônico, ele fez em torno de 800 ou 900 bilhões. Praticamente duas vezes e meia menor que a China. Isso é um movimento que é inexorável. Né? Quer dizer, o comércio eletrônico vai cada vez mais aumentando sua participação e a China já mostra essa tendência. Inclusive, no Brasil, é interessante que o empresário seja muito atento a começar ou evoluir dentro do comércio eletrônico. Buscar como que se faz, plataformas, meios de pagamento. Inclusive, a Federação do Comércio pode ajudar muito. No, no site lab.fecomércio.com.br, tem muitas dicas, muita maneira de fazer passo a passo. O empresário que tiver interesse pode ir lá. É lab.fecomércio.com.br. E aí, emenda com a segunda questão que você me fez. Por que, que a China está construindo uma moeda digital oficial? É como se tivesse um bitcoin estatal, um bitcoin que tem lastro no Banco Central é, chinês. Esse mercado de moeda digital já pega 85% dos chineses, 85% dos chineses já fazem transações recorrentes com moeda digital. Só para ter uma ideia, o segundo maior no mundo é algo em torno de 35-36%. Tá? É, e ele movimenta por ano 52 trilhões de dólares, 52 trilhões de dólares. É óbvio que não são 52 trilhões de dólares novos. Se, por exemplo, eu pago o professor Lanzana com mil dólares, com esse mesmo mil dólares digital o professor Lanzana paga o professor Delgado e com esses mesmos mil o professor Delgado paga para você, Guilherme. São 4 mil dólares de movimentação, tendo só como base mil dólares é, iniciais, Tá? mas foram 52 trilhões de dólares. Desses 52 trilhões de dólares, é 94% desse mercado é abastecido por, pelo setor privado. 55% pela Alipay, da Alibaba, e 39% pela WeChat Play, da Tencent. O governo chinês vendo isso, ele percebeu que isso pode gerar várias fragilidades para a economia chinesa. Primeiro, imagina se uma, duas, uma dessas duas, por exemplo, quebra. Né? Se a Alipay quebra. De uma hora para outra, some 55% né, do mercado de moeda digital. O segundo ponto é, com essa moeda digital, ela está drenando moeda real, física, dos bancos é, das províncias. Ou seja, o banco da província que geralmente guarda essas moedas e que dá base para os grandes planos quinquenais do governo chinês começam a ficar drenados, sem dinheiro. Isso eles reclamaram com o governo central e aí, por isso, o Banco Central Chinês está muito veloz em fazer a moeda é, estatal digital chinesa e vai ser curso forçado nessas transações digitais. É, eles já começaram isso tudo em 2013 então estão muito avançados, devem lançar logo. E aí vai novamente uma nova dica para os empresários que estão nos ouvindo. É importante que já se comece a entrar nesse moed mercado de moedas digitais, aceitando moedas digitais como pagamento. Tem a Libra do Facebook, tem o Bitcoin, que são os mais famosos, e a gente vai ter moedas internacionais. E o Brasil vai entrar nisso muito rápido, não tem como fingir. É uma força novamente como eu falei na outra, na outra é, podcast, inexorável. Não tem como fugir. Então é interessante que o empresário que esteja nos ouvindo novamente comece a pesquisar, comece a ver, se antecipe esse movimento.
0: Antônio Lanzana, Paulo Delgado e André Luiz Saconato, muito obrigado pela participação de vocês em mais um podcast do CEP.
1: Obrigado a você, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima.
3: Muito obrigado, Guilherme, pela nossa conversa. Obrigado aos professores Lanzani e Delgado e principalmente aos que estão nos ouvindo nesse podcast e até o próximo podcast.
0: E a você que nos ouve, obrigado pela companhia e como sempre eu reforço o convite para que você conheça o Fecomércio Lab, o espaço exclusivo da Federação para conversar com as empresas. Lá você encontra uma seleção de conteúdos, serviços e orientações. Cadastre-se de forma gratuita para ter acesso a todo o material no lab.fecomércio.com.br. Este endereço está aqui na descrição. Este podcast conta com gravação e edição do estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá! Podcast do Conselho de Economia
2: Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo.